1: now
2: Se llama Now is the Hour. Así se llama la canción. Es lo más reciente de The 75. Es parte del soundtrack de una, de una película, de una serie que está sacando eh, Apple TV sobre la relación de Coco Chanel con Christian Dior. Se escucha interesante y se pone mejor. Pero, pues, este es un cover de una canción, si mal no recuerdo. ¿Quién? Bing Crosby, creo que es. Eh, pero. Por lo pronto se escucha bonita y así bonito comenzamos este programa el día de hoy. Bienvenidos a Real, lo escuchan ustedes en radio-real.com en vivo radio-real.com, también lo pueden hacer a través de eh, Claro Música y de Radio Garden, ayer comí con alguien, un conocido de ustedes, pero me voy a reservar el nombre, y entonces me decía, es que tienes muy pocos likes en Instagram sí, pero si vieras la enorme cantidad de gente que escucha a través de plataformas digitales, como muestra de la pobreza de la radio por lo pronto en Guadalajara, pero podríamos decir de todas partes del país pobreza absoluta, pero pónganle un like, no ahorita, porque nos se quedan cuando eh, dense una vuelta a mi cuenta de Instagram Geoliberos y pónganle un like, así nada más al día de hoy, para que se dé una pequeña eh, muestra de que efectivamente son miles los que escuchan este programa, eh, así, nomás para que se entienda. Y si sí, nos ven en Geoliveros y en Gonzalo Oliveros Cero en eh, Instagram y en TikTok, hoy quiero empezar. Eh, vamos a ver, si, si ya está Ricardo Salazar en su cuenta de Instagram que me pida por favor entrar. este Porque hoy quiero empezar con una historia tapatía. No, no entremos con las eh, típicas historias de política y diatribas, sino quiero empezar con una historia tapatía. De esas historias que luego a la gente no le gusta escuchar o ver, pero que son fundamentalmente importantes para entender la lucha por los derechos y la libertad, que luego pareciera que es algo muy eh, eh, recurrente y muy sobado, pero que no es así. Al contrario, es algo que falta y que vale la pena. Una y otra vez recordar que hasta en lo más frívolo se encuentra eso. Así que me da mucho gusto saludar esta mañana a través de Real, a Ricardo Salazar, que ya le, eh, ya le di autorización para que entrara, y ahí está. Hola Ricardo, buenos días.
3: Hola Gonzalo, buenos días. Este, me agarraste un poquito antes de lo que pensaba, de manera que déjame poner rápidamente los audífonos, y este, estaba preparando café, pero pues muchas gracias por incluirme en esta conversación.
2: No, al contrario, gracias a ti, qué bueno que vas a tomar café tú en esta mañana, como lo hacías muy temprano cuando comenzaba las transmisiones de Radio UDG en la ciudad de Guadalajara, hablando de a, hablando de, de pioneros y hablando de gente que está comprometida pues con la sociedad, que eso creo que es muy, muy, muy importante. Así que el experto de lo que vamos a hablar, o por lo menos el que tiene un mayor conocimiento, eres tú, Ricardo. Pues
3: mira, la verdad es que, eh, además de, de tener un poquito más de conocimiento, porque yo sí fui a Almónicas en varias ocasiones, particularmente eh, a los viernes de Oldis, a donde invitaba Ismael Crot, eh, con quien anduve eh, pues hace ya algunos cuantos ayeres. este, Pero, pues más que eso, yo creo que eh, Efraín y Bueno, pues vamos introduciendo el tema. Efraín eh, Santa Cruz falleció el día de ayer, ayer se le dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Y Efraín Santa Cruz es el fundador de El Mónicas. A mucha gente de Guadalajara eh, le va a sonar, pero a mucha gente de fuera de Guadalajara también, porque El Mónicas se convirtió en tal vez uno de los primeros santuarios gays, del de país y mucha gente venía de todo el país al mónicas porque aquí había lo que no había en otras partes del país a principios de los ochentas que es dos cosas que son muy comunes que es un lugar para bailar entre hombres un lugar para ligar entre hombres y un lugar pues para escuchar música que no era común escuchar en los santos de entonces que eh, era pues, sumamente innovadora, según recordaba Ismael Crot en el testimonio que me mandó esta madrugada.
2: ¿Quieres que ponga el testimonio de una vez?
3: Ah, perfecto, exactamente. El, 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 el último audio que mandé es el de Ismael Crot.
4: Efraín, Efraín era 11 años más viejo que yo. Por lo tanto, aquellos apoteósicos días del inicio del lugar que se convirtió en la catedral y centro de peregrinación nacional... Eh, yo estaba en la primaria pero para cuando yo ya decidí ir y disfrutar del Mónicas eh, ya estaba más que establecido, si bien todavía era un local pequeñito donde la pista era de un metro cuadrado y de madera, y realmente era un lugar sumamente pequeño el ambiente que se disfrutaba era de seguridad de apertura, de inclusión algo muy importante para mí fue darme cuenta que no existía un cadenero sí, había una persona en la puerta que tenía la obligación de verificar que fuéramos los asistentes personas mayores de edad y había que mostrar la cartilla militar, todavía no existía ni siquiera el IFE, mucho menos el INE pero el puro hecho de que no había que esperar suplicar ser humillado para ser seleccionado para ingresar era orden solamente marcó un hito en la inclusión todo el mundo entraba pero había que hacer de manera ordenada. Recuerdo claramente las filas en Noche de la Independencia, en Noche de Brujas, para Año Nuevo, que le daban la vuelta a la manzana. Y con un poco de paciencia, en unos minutos, todos entrábamos. Eh, por mis gustos musicales personales, para mí fue una alternativa para desahogar estrés, para generar ferormonas, generar endorfinas, en generar Toda esa cantidad de sudor al bailar la música de los 70s, 80s, y conforme fui envejeciendo y el lugar seguía abierto, ofreciendo las famosas noches de Oldies los últimos viernes de mes, se incluyeron los 90s y principios del 2000, como si fuera música de Oldies. Fueron años de muchísima felicidad, inclusión. Podíamos llevar a nuestros amigos hetero y nadie juzgaba a nadie, y nadie se sentía perseguido, y no había miradas socarronas ni santurronas. Todo el mundo bailaba porque además reconocía Guadalajara que si se quería conocer lo que estaba de moda en Europa había que ir al Mónicas las producciones eran fastuosas la inversión en sonido, en luces no le pedía nada a ninguna otra discoteca en Guadalajara aún después de la época en que se fueron apagando todas las demás discotecas Mónicas seguía siendo el lugar donde se podía bailar y disfrutar con una calidad excepcional de selección musical y buen equipo de sonido no se diga de la inversión permanente que hacía Efraín para la ropa de las personas que interpretaban a las artistas del momento que todos coreábamos sus canciones. El travestismo tuvo un auge enorme con el patrocinio e impulso financiero de Efraín que reconocía que era un movimiento, tanto en los Estados Unidos como en Europa, de mucha calidad, de mucha dignidad. Si bien el Mónicas ya tiene muchísimos años de haber cerrado, la muerte de Efraín el día de ayer nos hace a todos repensar, tener nostalgia de lo que significó en nuestras juventudes, en lugares tranquilos, que él a pulso tuvo que construir. Porque cuando inició el gobierno de aquel gobernador nefasto, cuyo nombre no quiero pronunciar, y esas persecuciones irracionales, apoyados evidentemente con los presidentes municipales y las policías locales, porque jamás ha sido un delito. Pero se abusaba terriblemente, sistemáticamente, porque era algo que no se quería aceptar, que fuera visible, que fuera público. La Guadalajara mocha hipócrita, de virtudes públicas y vicios privados, quería seguir perpetuando ese sistema. Evidentemente muchos sabemos de qué pata cogía para ese gobernador.
2: Gracias es, Efraín. Es la voz de, de, la de Ismael Crote, Ricardo. Así es, Ismael Crot,
3: bueno, como te digo, pues fue eh, eh, en, en mi vida particular muy importante Porque no solamente anduve con él, sino fue el que me llevó al Mónicas E hizo como que yo en algún momento lograra un algo parecido a bailar Lo cual ya es un gran logro Pero bueno, él hablaba específicamente de dos cosas que me parecen muy importantes rescatar, Gonzalo Uno es eh, la parte de, que, de lo que ahora vemos normal y eso es un legado que le debemos, entre otras cosas, a Luis González de Alba, eh, con su antro, el taller en la Ciudad de México, y a Efraín con el Mónicas aquí en Guadalajara. El hecho de que hoy, por ejemplo, como me pasó el domingo que fui invitado por una... Eh, nueva a, amiga a quien conocí en un taller que di la semana, el año pasado, perdón, en la Biblioteca Pública del Estado, eh, al cine, a la Cineteca Pública de la Universidad de Guadalajara y nos eh, estuvimos echando eh, pues una buena plática, un buen chal antes de entrar a la Cineteca y vimos a dos parejas tomados de la mano, haciendo arrumacos en el de Jenkins eh, eh, ayer, por ejemplo, que estaba en el expiatorio, comentando con Alvarito, un amigo con quien me reencontré después de un buen rato en el, eh, afuera del expiatorio en pleno terreno católico había tres personas eh, caminando y de repente una se liga a la otra y se empiezan a hacer arrumacos pero además había perdón, eh, había otras dos parejas también de la mano este y etcétera eso la Guadalajara de los 80 era imposible, Gonzalo, porque eso, como decía Ismael, era considerado faltas a la moral y por eso te trepaba la policía. No por estar cogiendo en la calle, no por estar eh, abusando de un alguien o tocando a un alguien, sino por el simple hecho de vestirte como parecer gay o gay. En mi caso, por ejemplo, ahorita, pues por el solo pelito que traigo, me hubiera trepado la policía por faltas a la moral. El simple hecho de ser gay, no de hacer cosas gays, sino de parecer cosas gays, eh, es lo que te trepaba a, eh, con el bando de policía buen gobierno, la policía te trepaba por faltas a la moral. Y Efraín, por ejemplo parte de lo que eh, a su vez me comentó en una crónica que publiqué en el periódico público Valga la Redundancia, que recupera Crónicas Sociales y que recuperaba a su vez Víctor Magaña, mi eh, director de la Universidad de Guadalajara, ayer en una colaboración de Por qué era importante Efraín pues eh, me contara el propio Efraín que él fundó el Mónicas a los 19 años porque se fue a, las, a Los Ángeles y allá ya a punto de tomar el Greenhound de regreso aquí a Guadalajara pues eh, un amigo eh, se reencontró con él, él pensaba que se lo estaba ligando, pero en realidad era un amigo eh, de la secundaria, si mal no recuerdo, entonces lo invita a los Santos gays del, de, de Los Ángeles y se maravilla, porque es la primera vez que ve un lugar donde se podía ser libre y hacer dos cosas que hoy, insisto, no sonan sumamente simples y hasta pendejas, pero que en su momento no se podía hacer, incluso en lugares privados, que era bailar entre hombres y tomarse de la mano, y o, besarse entre hombres. Y aquí es donde entra un poquitito el prietito en el arroz, porque si gustas y si tenemos por ahí a la mano eh, el testimonio de Meche Cárdenas, Meche Cárdenas ha sido un pilar también en muchos sentidos aquí en Guadalajara, porque ha sido amiga super jotera de gente como Julio Aro, o como Luis González de Alba, o más bien dicho, como su pareja, eh, Charlie eh, que en su momento fue el DJ de Mónicas, y que ella, pues cuando esto estaba muy mal visto, juntarse con Jotos, ya se juntaba con Jotos. Pero además ha sido todo un pilar, porque tiene ya prácticamente más de 10 años en Radio Universidad de Guadalajara con Lugar Común, pero hacía programas con Julio Aro en Radio Universidad de Guadalajara en los 80s para burlarse de cosas de Guadalajara, como su mochés, con Julio Aro, siendo gay, e incluso de Raúl Padilla... Porque tenían un personaje, en aquel tiempo que por cierto hacía Trino, en donde se burlaban del profesor Padillín, que lo que hacía el profesor Padillín es, cuando llegas a su, a, su, a su oficina, te decía, a ver, bájese sus pantaloncitos y enciende su fifí. Y entonces, con ese fifi se referían a dos cosas. Uno, por supuesto, aquello que estamos pensando, pero dos, a fifi, el gobernador al que se refería, Ismael. Fifi, Flavio Romero de Velasco. Había que ver los códigos. Pero entonces... Meche Cárdenas era parte de ese grupo que se burlaba de todo establecido en los 80. Cuando si hoy está mal visto esto, entonces era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Escuchamos a Meche Cárdenas? Ahí va.
2: No lo Efraín Santa Cruz de Mónicas. No lo conozco.
3: ¿Efraín Santa Cruz de Mónicas? No, te lo juro. Ok. No. Bueno, entonces.
5: Efraín Santa Cruz, pero si me dices... No, te voy a... ¿Ese es entonces, voy a presentar. de Mónicas?
3: Exactamente,
2: Va a intentar preguntarle la importancia. De ah, no, claro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Como que calentó motores. A ver, permítanme un momento. Ahí se está acercando el micrófono, Meche Cárdenas. Esperemos que comience a hablar en un momento. Pues meche,
3: eh, ¿Qué significó para Guadalajara el Mónicas y que un hombre como Efraín abriera un lugar como ese, que en su momento ahora nos parece una cosa súper eh, común? pero era el único donde podían ir hombres que les gustaban los hombres salir hacia a hombres.
5: Sí, y precisamente fue uno de los lugares donde yo fui discriminada por llevar falda. Entonces me tuvieron que poner un pantalón y como soy enana fue un lío, porque tuve que pasarme como agarrar una novia, otra mujer ahí que tampoco podía entrar porque nada más era hombres, hombres con hombres, HSH, pero es un lugar legendario, maravilloso y sobre todo que yo conocí al DJ ...a Charlie, que fue pareja de Luis González de Arba... ...es muy amigo mío, ahorita vive en Barcelona... ...y por esas palancas pude conocer el Mónicas... ...también fui con Julio Aro porque era la catedral... allí es donde el, el placer tenía otro nombre... ...y todo se permitía... ...de la calzada para allá el Mónicas estaba a la vuelta... ...creo que del, de las cascadas o de uno de esos antros... ...era una maravilla...
3: Pues ...era zona de puteros...
5: ...sí, totalmente... Ahí lo que te digo, donde el placer tenía otro nombre, la moral tenía otro nombre, las cosas eran diferentes y creo que son.
3: Sin embargo, comparado con lo que hemos visto ahora, la verdad es que era muy inocente. Claro. O sea, era un show de vestidas, un, eh, un ballet de Milton Gio y ya. O sea, esa era la máxima perversión. Y una cosa que de repente para Guadalajara era sumamente transgresora que es hombres varoniles se tomaban de la mano se besaban con hombres varoniles. Sí.
5: Y otra cosa, pues, ves, no sé si se pueda decir ahorita vestidas, Cristian y la Mona Lisa eran grandes personajes del Mónicas. Yo las conocí en el Ige, eh, me las presentaron amigos de también de Ambiente, se decía en aquella época, y tengo amigos que vinieron con, con el gol a escribir especialmente de la vida nocturna de Guadalajara. Cuando hablan del Mónicas, olvídate, ni siquiera en Ámsterdam había un lugar así. Porque era lo, era, ahí se permitía todo. Pero dices tú, ahorita es la, la Kitsania, ¿verdad? El Mónica viene siendo. Prestísimo. Sí. Ya la, la, he visto lugares ahí en la zona 1, que de, todos donde están los bares y los, los baños, y todo lo que hay ahí por Prisciliano Sánchez, cerca de la Friki Plaza, que sabemos que entre más noches salen los animales nocturnos. Y se ve lo que tú quieras. Allí hay una cosa que no me gusta, igual que la calzada. En el Mónicas era legal. Adentro no pasaba nada que no fuera legal. No había rollo de, de, de tráfico de chavitos, cosa que hay en otros lugares.
3: No había, no había tráfico de drogas.
5: No, todo era sano, era bailotear a gustísimo... Y cuando había noches de ochentas era una maravilla.
3: Claro, las noches de oldies que eran los viernes no, 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 últimos de cada mes era la cosa más maravillosa porque uno eh, escuchaba música de, de, de los papás y bailaba la música de los claro. papás porque parte del asunto era ir a hacer las coreografías.
5: Sí, pues sí, gracias a palancas pude entrar al Mónicas.
3: Y ahora me decías tú que en un principio la Mona Lisa y Ricky Lips fueron legendarias porque entre otras eh, eh, pues fueron los primeros shows travestis que en México se daban pero luego vino también por ejemplo Ricky Lips y eh, La Gorda
5: Espejo. Ah, la gorda, pero fue muchísimo después sí, claro. Beatriz Espejo mm. No Beatriz Espejo <risa> <risa> no, Roberto Sí, Roberto Espejo Te Hasta yo me sé el apodo, pero no voy a decir Dilo no, La Pimiso ah, Sí. Y arreglaba videocaseteras ah, Fue de hecho Al primer lugar común que tuvimos Fueron ella y la Georgie mm. Fueron la Pimiso y la Georgie Porque iba apenas iba a salir en una película ¿Te acuerdas que salen en una película? Y de ahí pasó a la fama. ¿Cómo se llamaba esta película? Ah, sí, Algo cierto. de piedras, no sé qué cosa.
1: Sí.
5: Y después se hizo, tuvo un show en El Ángel, ¿Eh? en El Ángeles. Sí, sí.
3: Y yo lo conocí en su momento cuando era la competencia de Ricky Lips, que estaba en el, en el Mónicas. Él era la competencia en el SOS. Y luego SOS, se va al Mónica,
5: SOS, porque El Ángel era el cine. Exacto. Los cines Lux, que eran, ah, de, de, eran de Guerrero, de Eugenio Guerrero.
3: Y arriba estaba el, 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 el SOS.
5: de eso sí el SOS, pues así era, Roberto Espejo Lapimizo, reparaba videocaseteras cuando estaba vestido de hombre y luego ya en la noche era otro rollo, pues un día creo que te, te interesaría de toda esta cosa porque mis amigos Pedro Preciado trajeron un lugar donde no se permitían mujeres peor que el Mónicas peor, y estaba a la vuelta era de Pedro Preciado el lugar ¿Era el botanero? No, no, no no, no. y sabes que se me fue el nombre, de, ahí. de hecho ahí fue el velorio de la Georgie Sí, y el socio era Luis González de Alba. Ah, Muy interesante, era parte del taller, pero antes tenía otros placeres. Ah.
3: ah. no, porque claro, el, el taller estaba en la Ciudad de México,
5: pero se lo trajo y se llamaba el taller también. Ah, mira. Sí, Luis González se asoció con Pedro, mm. se trajo el taller desilusionado de todo lo que lo extorsionaban los de los del PRD. Mm. ¿En, el en el DF le pedían una lanototota Dolores Padierna, corruptísima junto con René Bejarano. Uh -huh. Por eso él odiaba todo este sistema. González de Alba era anti anti 4T
3: y anti 4T porque él era perredista en su momento de los fundadores del PRD que sin embargo terminaron siendo esta mierda que tenemos hoy.
5: Claro y sabes que él fue de los líderes del 68. Entonces todo lo que todo lo que él escribió tenía que ver con el taller. Unas unas crónicas maravillosas que yo estuve en lecturas privadas de él allá hacía outing y decía cómo empezó todo este movimiento. Que aquí podría ser como la movida de España, ahí en en, en en la zona rosa. Sí, sí. Y de, los hombres más guapos de, del DF estaban allí. Sí, sí. Tiene un libro que tiene hasta fotos maravillosas. Estaba Monsiváis, obviamente.
3: Dijiste hombres guapos.
5: No, él iba a ver los guapos, <risa> obviamente. Él iba él iba a ver los chavitos.
3: No, lo divertido es que Monsiváis nunca se movió como puto.
5: Oye, ah pero no necesitaba, como dijo un amigo, no ocupaba. <risa>
3: Lo que se no se pregunta. si
5: no la veía si no le gustaba la veía bonita <risa> y otra cosa que Luis González su pareja que te digo es Carlos Arismendi que fue DJ del mónico muy
3: guapo por cierto guapo, super sí. varonil eh, con un bigotazo sí. siempre de camiseta sí. y siempre de de, de, de jeans sí,
5: pegadito él era oso mm. él empezó con era el movimiento el de los osos sí de Acapulco lo conoció Luis duraron años de pareja Ahorita vive y hace, es artista, plástico, vive en Barcelona. Pero fue legendario DJ del Mónicas. Del taller empezando y se trajo todo al taller de aquí. y Después en el Mónicas le daban chance. Sí, ahí me tocó a mí conocer.
3: Pues te dejamos Meche para acá este programa. Y por lo pronto muchas gracias por recordar con nosotros el Mónicas y a Efraín que ha fallecido el día de hoy.
5: Ay, no es cierto.
3: Esa es la nota. La
5: nota no lo vi, no me digas. La nota es
3: que falleció Efraín.
5: Ay, oye, me dijiste así como... Me hubieras dicho, primero se subió a la azotea, Efraín, y luego ya, qué onda, no, qué lástima. Pues. Sí, de
3: hecho, eh, lo que estamos dando a conocer es que eh, en Twitter pone eh, Andrés Treviño, el director de diversidad sexual de gobierno del Estado, que él va a acompañar a Donna Sommer ahora. A partir de hoy va a bailar con ella en el uh -huh. cielo. Y cuando yo veo esto, y la verdad es que se me dobla, se, se me... Se me... Se
5: te salen las lágrimas
3: sí, porque claro. yo lo leo justamente eh, escuchando Radio Gaga de... de, de de Queen en el camión en las 636 entonces también era un viaje vacunado a los 80 como eran los viernes de Oles con Ismael tu amigo mi amigo
5: sí ay Dios mío pues qué lástima pues abrazo a toda la comunidad que lo recuerde y para los que como a mí siempre se presentó muchísimo era la libertad absoluta del Mónicas un lugar alternativo y absolutamente underground
2: pues mira Ricardo escuchando voy a sacar varias cosas uno, me queda muy claro que Fraín, como en su momento Luis González de Alba, en la Ciudad de México, fueron pioneros en abrir no solo espacios para que la comunidad LGBTQ+, tuviera una válvula de escape, sino también una provocación hacia los regímenes conservadores eh, del PRI y del PAN en el caso de Jalisco, del PRI y del PRD en el caso de la Ciudad de México, conservadores y corruptos, y que luego se transformaron Curiosamente, en Movimiento Ciudadano, en el caso de Jalisco, y en Morena, en el caso de la Ciudad de México y de todo el país, y que la muerte de Efraín nos debe de recordar que estos tiempos conservadores e hipócritas pueden repetirse una y otra. Bueno, los estamos viviendo y no lo no los queremos reconocer. Continúa la corrupción, tal vez ahora las eh, eh, cobros no sean a través de Dolores Padierni y René Bejarano sino a través de la Unión Tepito y lo mismo sucede en el caso de Jalisco en, en, en caso de la persecución y el hostigamiento a la comunidad, Ricardo
3: Sí, fíjate que es eh, pues ahora sí que en, en muchos sentidos una especie de viaje vacunado en el tiempo, Gonzalo porque efectivamente, eh, por ejemplo, en aquel tiempo, parte de lo, lo que me contaba Fray en la crónica de los 30 años, que publicamos en el periódico público, eh, es que él tenía que cuidar a su gente literalmente. Mirad dos cosas que son de detalles bastante interesantes que llaman mucho la atención, que son literalmente hacer comunidad. Eh, a ver, para empezar, el Mónica ya existía previamente como putero. Su mamá tenía un putero. Y tenía varios. Eh, ese local particularmente estaba en los 80 a punto de desocuparse cuando Luis González, eh, perdón, este, cuando eh, Efraín regresa de Los Ángeles y eh, ve los lo Santos Gays y dice, ¿por qué no estudio en Guadalajara? Entonces le pide a su mamá el local y el local se llama Mónica, porque Moni Monica es porque Mónica se llama su mamá. Y su mamá se dedicaba a los puteros. El hecho de que estuviera en una zona de tolerancia, es decir, de la calzada para allá, que tú sabes que en Guadalajara eso es muy importante, pues hizo que hubiera un ambiente de libertad, porque aparentemente no le importaba porque era la zona Lumpen de Guadalajara. Entonces, hasta la zona Lumpen de Guadalajara de repente empezó a llegar coches de este lado de la ciudad que iban a divertirse y hacer quién sabe qué cosas, porque era, como decía Ismael, una puerta eh, y un lugar privado, porque así eran los puteros de aquel lado. O sea, tú llegabas, tocabas, y te pasabas, sí, solo sí, te dejaban pasar, este y entre otras cosas lo que hacía, como decía Ismael, Efraín, eh, era solamente checarte que fueras mayor de edad. En su momento, parte de lo que decía también eh, eh, Meche Cárdenas, es lo que se le puede criticar, pero era un síntoma de los tiempos, que ahorita explico, es que no dejaba entrar mujeres. Eso tenía una explicación, en cierto sentido, para los tiempos, insisto, que es principios de los ochentas, que es que no había lugares exclusivos de hombres para hombres que fueran a su vez a ligarse a hombres. Y es otra parte que le podemos criticar a Efraín y a Luis González de Alba en su momento, que ellos, como les gustaban los hombres varoniles, pues preferían que fueran hombres varoniles a ligarse a hombres varoniles y que a su vez, pues eh, digamos, como que hubiera cierto, hubiera cierto gusto estético por ver a un hombre varonil ligarse a un hombre varonil. pero nunca se le negó de entrada, como decís mal, a nadie y algunas que se querían colar, como el caso de eh, Meche Cárdenas pues bastaba con que se pusieran pantalón y se acabó ¿no? ya después él mismo se dio cuenta de dos cosas uno, que el Mónica se volvió una especie de after porque era de los que más, tem, más más tarde cerraban o sea, los santos en Guadalajara parte del conservadurismo desde la calzada para acá cerraban, si mal no recuerdo, a la una de la mañana y de la que estaba para allá se entre 3 y 5. Almónicas, de repente, muchos héteros iban en bola con su, con su grupo porque era lo último que quedaba y lo único que quedaba abierto. Y querían seguir pisteando y, por supuesto, bailando. Eh, y específicamente en la parte en la que eh, tú mencionas de los gobiernos, pues sí, a él le tocó padecer a los gobiernos del PRI el primer gobernador al que se refiere Ismael es la fifí Flavio Romero de Velasco que tiene la fama como Monsi Vice de nunca haber aceptado que era homosexual a diferencia de Monsi él no era precisamente alguien que al verse al espejo se siente orgulloso y que hiciera comunidad aunque no dijera que era gay al revés justamente como negaba su propia homosexualidad al menos en lo público se dedicó a hostigar y a chingar a los que osaban mostrar en público eso que tanto placer le daba pero que tanto le disgustaba. En ese sentido, Guadalajara y ha sido, eh, por fortuna cada vez menos, pero en muchos sentidos, específicamente en lo político que ahorita estás tocando, pues muy de doble moral y es lamentable que hoy efectivamente aparezca esta doble moral. Desde la parte del gobierno, específicamente en Jalisco, Gonzalo, yo diría que uno que es tratar de legitimarse teniendo una dirección o varias direcciones de diversidad y creer que eso es todo. Pero hoy hay gente todavía, incluso en la Ciudad de México, la tierra de derechos, de libertades, de avances, hoy acaba de publicar un chavo en la mañana en Twitter que ayer un señor le tiró pleito porque por su forma de estar de vestido, le pidió que se alejara de él, porque era evidentemente puto y pensaba que obviamente uno que se viste de puto se los quiere coger a todos, ¿va? Y entonces eh, se, le pidió que se alejara de él, él dijo que estaba sumamente loco y no se alejó. ¿Y qué hizo este señor que despreciaba a los putos, algo de tener, por alguna razón, pues no subirse al, al, al metrobús con él? Ahora, en el asunto policíaco específicamente, y con esto cierro el comentario Gonzalo, Este, él cuidaba tanto a la gente que iba a su antro, que si veía que se trepaban, porque hacían las razas, particularmente en el tiempo de Flavio Romero de Velasco, los policías, para esperar a la gente que iba saliendo del Mónicas, y particularmente porque traía pantalones entallados y o, oh, eh, pues algún, lo que ahora se llamaría crop top o alguna cosa de lentejuelas, y por eso los trepaban, no es que los llevaran a la delegación y, o ante el juez para que les pusieran multas por eh, violar la moral. Lo que realmente hacían era extorsionarlos, darles baje con lo que sea, darles su paseado y luego ir a tirarlos por ahí. Efraín lo que hacía es seguir a las patrullas que veía que te levantaban a la gente del Mónicas y él darle lana a los policías para que los soltaran. Por una simple exigida razón, en esos tiempos era su cliente la cautiva. Y entonces, si él liberaba a esa clientela que iba cada semana al Mónicas, pues iba a tener clientes a la siguiente semana. Ese era el tipo de gente que era Efraín Santa Cruz, y era el tipo de cosas que hoy, no estoy seguro, como comentaba alguien eh, por aquí en, 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 en el Instagram, déjame checar quién es, este, que decía que lamentablemente hoy, tanto en la Ciudad de México como aquí, siguen existiendo policías que por tu apariencia te siguen trepando, este, no me no alcanzo a, a recuperar eh, todos los comentarios, pero eh, que por tu apariencia te siguen trepando y que por ser moreno, por ser tatuado, por verte como drogado, ya cada vez menos por fortuna, pero sigue sucediendo que por verte homosexual y por saber que en tu familia bien no te aceptan por eso, pues para extorsionarte te trepan. Y eso lamentablemente también se ve en lo político, en donde... La falta moral y la, la falsa moral y la corrupción incluso se ha institucionalizado. Y eso, como dices, Gonzalo, no tiene, lamentablemente hoy en México, una diferencia entre los gobiernos que eran del PAN, que ahora son de MC, o los gobiernos que eran del PRD, toda izquierda y toda libertad, y ahora están mezclados con el PRI, y se llaman algo de More, Santa Virgencita Consólanos, ¿no?
2: Morena, Morena, la cuarta transformación. No, no, no sé qué es eso. Yo sí, y te digo una cosa, Ricardo, tendríamos que estar muy pendientes de que esto que acabas de describir es el México del 2024, aunque no lo querramos ver.
1: En muchos sentidos
3: sí, lamentablemente sí. Este, De verdad, a mí este testimonio del que les acabo de contar de un chavo que es agredido por su forma de vestirse en el Metrobús de la Ciudad de México me parece sumamente lamentable, pero un sumamente eh, sintomático, Gonzalo. En contraste con lo que acabo de ver el fin de semana, ayer en el expiatorio, gente tomada de la mano, eh, parejas del mismo sexo, en donde no pasa nada, pues sigue habiendo ese tipo de, de cosas en grandes ciudades. ¿Qué pasa en el México profundo?
2: Si quieres, lo platicamos la próxima semana, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias, que estés muy bien. Eh, Ricardo Salazar esta mañana platicando con nosotros sobre pues, eh, la desaparición eh, terrenal de... Eh, el dueño de El Mónicas de Efraín Santa Cruz, nomás para que vayamos comenzando. Somos un país que nos gusta discriminar y hay poca gente que realmente decida que no es necesariamente el camino para poder construir una mejor sociedad el ir por el camino de la discriminación. Y buscamos todos los métodos y, y, y formas de hacerlo. Y en política, bueno, somos expertos. Ahí fue Xochitl Galvez a Nueva York, a reunirse pues, con quien se dejó, menos con los migrantes asociados al Movimiento de Regeneración Nacional, como lo vimos el día de ayer. Son libres de hacerlo y son libres de estar en contra de Xochitl Galvez. Pero en una de las reuniones, ahí en, en, en esta parte de la asociación Wilson, de la Fundación Wilson, Xochitl Galvez comenzó a hablar en inglés y se han burlado brutalmente del tono de inglés que tiene Xochitl Galvez. Más allá del contenido que pueda tener lo que dijo si es adecuado o no, se burlaron de que dijo eh, Walk the Talk y lo dijo muy mal. Y sobre todo porque es una expresión idiomática que utilizan mucho los norteamericanos pero que no estamos acostumbrados a escucharlo nosotros en México. Walk the Talk es predica con el ejemplo Haz pon valor a tus palabras y se utiliza de manera cotidiana dentro del de lenguaje que utilizan los gringos pero pues al decirlo de forma inadecuada con una pronunciación muy deficiente como la que yo tengo yo no tengo un inglés o un francés perfecto como mucha de la gente con la que trabajo y he trabajado en la vida pero me doy a entender y gracias a eso he podido entrevistar a decenas de personas que no se quejan de mi pronunciación. A veces podrían quejarse de mis preguntas, pero la gran mayoría de las veces les gusta lo que uno pregunta. Tiene algún tipo de coherencia. Sochil Galvez, al ver la cantidad de gente que criticó su, su manera de pronunciar el inglés, decidió darle la vuelta.
6: Walk
2: the talk. No te gusta? Voy a aprender cómo se dice. ¿Cómo se
7: pronuncia? You have to walk the talk. Have to walk the talk. How do you say? You have to walk the talk. You have
8: to walk the talk. You have to walk the talk. You have to walk the, to walk
0: the
8: talk.
3: Walk the talk. You have to walk the talk. ¿Qué significa? Que hay que hablar y hay, hay que hacer. Hay que hacer es más importante que hablar.
9: Significa tienes que. Hacer lo que dices que vas a hacer.
6: Do what you say you're gonna do.
9: Okay,
3: tienes que cumplir lo que
2: prometes. You
6: have to do what you say. Like if you're gonna talk,
1: you have to walk it. You have to walk it
2: off. Bueno, pues ya sabe cómo pronunciarlo de mejor forma. La verdad es que hay que entender algo. Pues sí, Sergio Gálvez no tiene la mejor pronunciación, como seguramente. Miles de los indocumentados migrantes mexicanos que se encuentren en estos momentos en los Estados Unidos tampoco lo saben. Los hombres y mujeres que me encontré en Nueva York, la ciudad en donde estaba, ahora oh, ya estaba en Washington, Xochitl Galvez hasta el fin de semana, pues en una de esas no se veía ni hablar inglés. Por eso decían chicles, chocolates, chicles, chocolates. Porque lo que más les interesaba era ver cómo sacar dinero. Pero como la discusión está en lo superfluo, no nos estamos dando cuenta de lo otro de lo que realmente tendríamos que estar poniendo atención. Galvez, el día de ayer, intentó redirigir la conversación. Señor presidente López Obrador,
8: en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
2: Pues a ver si lo hace, está un poco complicada la situación. Ayer se eh, reunió el presidente López Obrador con eh, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, aquí en México. Alicia Bárcena le preguntaron: Oigan, ¿y salió el tema de las investigaciones, supuestas investigaciones cerradas por la DEA hacia el financiamiento de la campaña de López Obrador en 2006? Y la señora Lee Sherwood,
7: la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de yo diría, de delito ni, ni ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad?, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos, y eh, para ellos este es un tema cerrado. Pero en realidad eh, no, es, no es un tema de disculpa o no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del presidente Biden, ni del de Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. ¿De la Esto es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA pues tiene también sus propios eh, cursos institucionales, pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. ¿Pero cuál fue la
10: respuesta del presidente después de la de Fue muy positiva
7: la reunión. Con el presidente, bueno, fue realmente... porque el
10: presidente sí señala el bueno. Departamento de Estado deja de que...
7: Claro, pero hoy pues, precisamente, imagínate, la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar, ¿verdad? En todo caso, la dea depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí. Pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado. Es un tema que más bien surgió. Como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países.
2: Pues ya ven, son muy valientes para ponérselo aquí en México, son muy cobardes para hacerlo con los funcionarios norteamericanos. Ahí es, ay, no, mejor no le decimos porque la DEA. Así, no, tendría que ser más o menos así. Mejor no le decimos porque la DEA no tiene nada que ver con el Departamento de Estado. El Departamento
4: de Estado, imagínense que van ustedes con ángulo y y le dicen al presidente Biden, ay, se quejó el
1: presidente López Obrador, no, no, no.
2: Pero eso sí. Hoy en la mañana volvieron a sacar el tema del narcopresidente echándole la culpa a los medios. Es decir, no sé qué
0: método utilicen en estos búnkers donde se les dice a, las cuenta, a, los, a, las, a los manejadores de las cuentas falsas esto es lo que tienes que decir para posicionarlo en Twitter y entonces lo que sucedió es que se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de, de, de enero, este hashtag ya mencionado. Pero hay que ver este estudio. Menos de la mitad de las cuentas que usaban este hashtag, o sea el 42% que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país. El resto, es decir, el 58% son cuentas del extranjero, lo, lo que significa, ya decimos, el uso de bots o robots para mantener la tendencia
2: durante varios días. ¿Y ustedes creen que eso no pasa con lo mismo que sucede con el caso de las tendencias creadas por gente como la Catrina Norteña, una mujer llamada Julieta que eh, pues, vive del erario? Vive del dinero público. Pero eso sí, eso no lo toquemos con el señor, con los enviados del Departamento de Estado. No vaya a ser el diablo. Eh, en esta época del electoral, pues obviamente, como yo les decía, hay todo tipo. Eh, pues todo tipo de videos que sorprenden y todo tipo de diatribas. Jorge Arábales Mainés, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de México se fue al fútbol lo cual no tiene nada de malo, se fue al fútbol con Samuel García, lo cual no tiene nada de malo y estaban ahí pues lo que sea hace el fútbol, departiendo y tomando una cerveza, que ya es muy común en sus videos, en donde todo el tiempo los, los dos alegres compadres se la pasan tomando cervezas está muy bien si esa es la comunicación política que quieren hacer pues seguramente están pensando que hay muchos mexicanos que no ven nada malo en que la gente se tome unas cervezas y yo prefiero que, pi que piensen eso y que el tomar cervezas no sea algo malo, o a diferencia del gobierno de México que quiere eh, criminalizar a quien utilice vapeadores. Prefiero que la gente normalice cierto tipo, cierto tipo de consumos, para ser muy honesto. Pero, escuchen ustedes. ¡Multa, multa,
1: multa! multa por tramposos,
7: ¡Venga, se ¡Una que multa de dinero!
3: ¡Oye, compadre, compadre! ¡Venga, se
11: millón! ¡Venga, se
2: millón! ¡Venga, se millón! ¡Venga, se millón!
1: ¡Ay,
12: eh, Matías, sí, León, ah, en el...
13: Corleone
1: en el...
3: presidencial el... ya le dicen Corleone ay, el... Ay. El... en historias de Instagram mi pato. saludos a Beltrones ay papá te la vas
2: a sonora. saludos a Beltrones ay papá te la vas a pelar Beltrones respondió no se puede gobernar o hacer política... A ver, espérenme, Porque aquí no, no sería con esta música. Porque como es Beltrones... Él tendría que tener algo mucho más... Eh, mucho más acá. No se puede gobernar o hacer política... Desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias atentamente Manlio Fabio Beltrones ex gobernador de Sonora ex diputado ex senador ex líder del partido revolucionario institucional y luego le respondió a Beltrones Álvarez Maynés y le puso lo siguiente y aquí sí puedo, puedo ponerle esto la gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que habla Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su familia. Que disfrute esta campaña porque será la última. Saludos. Ay, qué hombres los que están hoy en día haciendo política en México. Porque pues lo que importa es ver quién se droga o quién se mete sustancias en el cuerpo o quién chupa. <risa> Perdón la tos. No importa lo demás. ¿En qué anda Claudia a propósito de esto? Pues anda en dos cosas. Uno, preparando el arranque de su campaña el próximo primero de marzo.
6: Bueno, en primer lugar queremos decir muy claramente que respaldamos... Las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales, desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y por supuesto también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición sigamos haciendo historia, estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación, que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante. Y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas el próximo primero de marzo a las cuatro de la tarde. ...al Zócalo de la Ciudad de México...
2: Ya, ya, con eso. Primero de marzo para sus propuestas... ...que como ya escucharon ustedes... ...son las mismas del presidente. Así. Ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum... ...se enojó Enrique Alfaro. Y entonces... ...Claudia Sheinbaum fue... ...a... ...Guadalajara... ...estuvo con estudiantes de la UDG... ...el... ...sábado. Y ahí dijo que Jalisco era el principal foco rojo de seguridad en el país y que Alfaro le responde y prácticamente le dijo mentirosa. ¿Qué tal? El día de hoy por la mañana en la mesa estatal
9: de seguridad se presentó el corte del mes de enero con muy buenos resultados para Jalisco y como lo he hecho mes con mes desde el inicio de mi gobierno quiero decirles eh, de frente a todas y todos los jaliscienses cómo vamos en la agenda más compleja, más importante que enfrenta este país que es la de la seguridad pública. Miren, cuando iniciamos este gobierno tuvimos que enfrentar eh, un incremento eh, permanente que venía viviendo Jalisco en materia de inseguridad. Lo que nos dejó el último gobierno del PRI fue en enero, en el 2019, cuando empezábamos el gobierno, con 6.089 delitos relacionados con la seguridad pública, los que hemos definido como de seguimiento especial. Los delitos que le corresponden al ámbito estatal y municipal en materia de seguridad pública, los que nos tocan a nosotros, donde están robo a vehículo, roba negocio, roba persona, casa habitación, roba a vientes, a vehículo de carga, esos delitos que son puntualmente los que están relacionados con la seguridad pública, tenían en enero del 2019 6.089 delitos. En enero del 2024, 2.341. Este es el enero con la incidencia delictiva en materia de seguridad pública más baja desde que empezamos el gobierno. No solamente logramos revertir esa inercia creciente que nos dejó el último gobierno del PRI y que verdaderamente nos generó muchos problemas en Jalisco cuando arrancamos la administración, sino que esta, este decremento en los niveles de inseguridad pública eh, se ha sostenido durante estos seis años no ha habido enero en el que no hayamos bajado los niveles de inseguridad y este es el enero más bajo desde que empezamos el gobierno, 61.6% menos delitos en materia de seguridad pública que los que teníamos cuando arrancamos la administración. La verdad es que eh, sin echar campanas al vuelo ni cantar victoria, son resultados que hablan del trabajo a conciencia que hemos hecho, porque aquí nos hemos concentrado en hacer bien eh, nuestro trabajo y cumplir con nuestra responsabilidad, más allá de jaloneos eh, políticos y de... Eh, situaciones que ponen en evidencia los intereses que hay detrás de quienes quieren denostar y descalificar el trabajo que hacen miles de mujeres y hombres todos los días para recuperar la paz y la tranquilidad. Y por si hay alguna duda eh, respecto a este avance que eh, estamos reportando tenemos también el dato de víctimas de agresión directa en donde eh, la inercia que llevábamos como Estado eh, en ese último gobierno del PRI nos había dejado un en enero con 226 víctimas de agresión directa. Este enero, en 2024, fueron 153, 32.3% menos. Aunque tuvimos algunas más que en enero del 2022, es el segundo enero con menos víctimas de agresión directa, en uno de los delitos que evidentemente eh, significan más desde el punto de vista de la agenda de seguridad. Estamos. Eh, pues, eh, satisfechos con el avance y concentrados en ir dando cada vez más resultados. El corte que hicimos el año anterior nos permitió ver cómo el 2023 había sido el año en el que se había logrado eh, los menores niveles de inseguridad pública en nuestro Estado, en mucho, mucho tiempo. Este enero es el mejor enero que hemos tenido también desde que arrancamos el gobierno. Y por eso, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad y aprovechar este corte de enero en donde en lugar de presentar delito por delito la verdad es que en todos vamos avanzando bien eh, se tienen buenos resultados pero quiero aprovechar este mensaje para hablar sobre algo que verdaderamente debe de preocuparnos a todos el uso político de la agenda de seguridad el querer torcer la información manipularla para sacar la política eh, a mí me llamó mucho la atención que el domingo vi una nota de una declaración de la candidata a la presidencia de la república de Morena que vino a Jalisco a decir que la Secretaría de Seguridad eh, Federal tenía un mapeo sobre los riesgos en el país y que además en ese mapeo Jalisco era el estado que tenía más riesgos de todo México. Eso dijo la candidata a la presidencia de la República. Déjenme contestar dos cosas eh, sobre este tema, porque hoy pregunté en la mesa estatal de seguridad primero si alguien tenía alguna información de ese mapeo nadie nos ha informado de que la Secretaría de Seguridad está haciendo un mapeo de hecho yo tengo eh, desde el inicio del año insistiendo a la Secretaría de Gobernación que generemos una reunión para platicar sobre el tema y para poder actualizarnos todos y coordinarnos en esta agenda tan complicada y tan importante para el país no hemos tenido respuesta alguna pero nadie en la mesa de seguridad el día de hoy por la mañana que pregunté tiene información alguna sobre este supuesto mapeo ahora bien si de veras existe este mapeo que no nos han informado el decir que Jalisco es el estado de mayor riesgo del país tendría que plantearse en función de cuáles son los elementos que respaldan este señalamiento. Miren, le quiero, les quiero presentar, sin ánimo de polemizar, pero sí de dar información no del gobierno de Jalisco, sino la información que presenta el presidente de la República y el propio Gabinete de Seguridad mes con mes y que hicieron un corte del año anterior hace apenas unas semanas, ¿Cómo estamos en incidencia delictiva total respecto al resto del país? Ahorita les hablé cómo vamos respecto al trabajo que aquí en Jalisco estamos realizando. Pero ¿cómo está Jalisco respecto al resto del país? Según la información que dio a conocer el presidente de México. Para que no haya debate sobre la fuente de información. Jalisco pasó de estar en el lugar número 12 a nivel nacional en incidencia delictiva total. Aquí están todos los delitos, incluyendo homicidio, secuestro, extorsión. Todos los delitos. Pasó de estar en el lugar número 12 en la posición nacional al lugar número 19. En el año 2018, Jalisco estaba por encima de la media nacional en incidencia electiva total. Hoy estamos por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes. Mientras el país creció, aquí están los datos, de 2018 a 2023, 4.3% en la incidencia electiva, Jalisco la bajó 22.9%. El país subió... Jalisco bajó. Pero quisiera, en función de esta declaración de la candidata a la presidencia de la República, decirle cuáles estados están antes que nosotros en la tasa de incidencia delictiva. Está Colima, Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro, ojo, Ciudad de México, muy por arriba de nosotros y por encima de la media nacional, Campeche, Guanajuato, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí,
2: Chihuahua, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Tabasco y Jalisco. Bueno, pues ahí el gobernador Alfaro diciéndole mentirosa a Claudia Sheinbaum. No creo que le caiga muy bien a los eh, señores de Morena que ya andan diciendo que van a ganar. Ahorita me está mandando, ya saben que es, es muy interesante ver la conversación en redes. Irán Torres me está respondiendo, porque le digo, a ver, la encuesta no dice que vas a ganar. Dice que está a ocho puntos, dice, sí, pero caballo que alcanza gana. Y entonces Claudio Delgadillo estaba en 31 en septiembre y ahora está en 42 en febrero. Sí, efectivamente ha subido eso. El problema es que también está subiendo Pablo Lemos Y que conforme Lemos sea más conocido en la parte eh, que no es la del área metropolitana de Guadalajara en donde se encuentra empatado o superado por Delgadillo otra historia puede ser, cada quien lee los datos como prefiera y entonces los datos de Movimiento Ciudadano ayer decían que estaban magníficos por gracias a Pablo habrá que ver cómo salen los del área metropolitana de Guadalajara en las alcaldías y habrá que ver también cómo suben o bajan los datos de Morena que traen bien. también un San Quintín Interno, ahora bien, ayer salieron los Pluris de Morena, y hay nombres conocidos de Jalisco, está Hugo Luna y está Claudia Salas, pero también está Gustavo de Hoyos, está Patricia Flores, está Claudia Ruiz Macié. Muy sorprendente, sinceramente, muy muy sorprendente ver por dónde va la cosa. Antes de ir a cualquier otra cosa, ¿qué dijo el pan de las reformas del presidente? El Grupo
9: Parlamentario de Acción Nacional le dice con toda claridad al presidente todo lo que sea bueno para México, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo va a votar a favor. Claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100% para todas las y los mexicanos, pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo. Y que lo haga de forma inmediata y retroactiva el primero de enero con todos los trabajadores del ISTE. Todas las enfermeras,
2: que lo haga con todos los doctores... Que... No, no va a ser eso, Marco Cortés. Y no lo va a hacer porque todavía no está el dinero. O sea, lo que hay que entender es que de dónde va a salir la lana. Y ya todo el mundo está diciendo lo que les dije ayer. No es cierto lo que dice el presidente. Ya lo dice la reforma. La reforma dice... 100% hasta $16,500 pesos. Si ganas más de $16,500 pesos, te toparon tu sueldo a $16,500 pesos. Esa es la pensión máxima, obviamente indexada a la inflación, que puede tener cualquier trabajador en México. Y dos, se va a revisar en el 2032, que si hacen cuentas es exactamente el año en donde comenzaría el sistema de Afores. A partir de los primeros jubilados de 1997. Recuerden que la ley de las Afores se dio a partir del primero de julio de 1997. Entonces, si se aprueba ahora y se revisa en ocho años, se revisará en 2032. Y en una de esas dicen, no, pues no funcionó, no tenemos la lana, regresamos a lo anterior. O regresamos a algo que no sea al 100%. Una medida totalmente electoral... Si no lo saben leer así, no saben leer la política.
10: Se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Número dos, a través de la liquidación de la financiera rural. Número tres, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número cuatro, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con él con el ISTE y con el SAT y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la ley del Seguro Social y de lo, de, del Infonavit que hoy tienen eh, las AFORES y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un... Recurso, un capital semilla de 64 mil millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios, cuando vayan sucediendo las siguientes eh, circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Eh, esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del de Fondo para las Pensiones. Número dos, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante, tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos eh, órganos, entre comillas, autónomos. 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones, y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que eh, irán teniendo con el tiempo.
2: Miren ustedes, no quiero aguarles la fiesta a nadie, pero el mismo presidente dijo hace rato que solo, solo del ahorro por la, el ajuste de comisiones a las Afores, que fue de nada de porcentaje, ¿eh? ha de haber sido como de dos, tres puntos porcentuales, el ahorro fue de 160 mil millones de pesos. Es decir, es nada. Es nada ese fondo semilla que están haciendo en comparación a la gran cantidad de dinero, gran, gran cantidad de dinero, que se necesita mes con mes para poder pagar la cantidad de pensiones que tiene el país. No alcanza. No alcanza con quitar los organismos autónomos y la Suprema Corte. Es pura demagogia y pura palabrería. Y ellos lo saben. Los, si uno hace números... Hagan los números. Pidan ustedes el dato de cuántos pensionados hay hoy en día en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Suponiendo que va a ser la misma cantidad para el 2032, lo cual es falso. Seguramente va a haber un incremento. Pongamos un incremento moderado, del 2%. Y luego pongan efectivamente que los salarios, todos... Porque obviamente se tienen que acoplar los que son menos y los que son más a $16,500. Hagan la cuenta. Así nada más rápidamente. así, Oye, Siri, ¿cuántos, ¿cuántos pensionados hay en el Seguro Social? Y a ver qué les... Creo que no te entiendo. No, nah, pues está bien, Siri. Ni modo. Será en otra ocasión. El hecho es de que hagan la cuenta. No alcanza de que es una medida electoral, lo dijo ayer el presidente, y cuando se escucha cuáles son sus villanos favoritos.
13: A todos los trabajadores eh, ya van a tener esa jubilación. Eh, antes no era así. Eh, sería bueno que se repitiera la gráfica de cómo eh, impactaba la reforma de Cedillo en el caso de la jubilación sí. a los trabajadores en general y luego cómo impactaba a los trabajadores al servicio del Estado la reforma de de Calderón. Eh, esto es eh, las semanas, como este en la reforma de Cedillo pasan de 500 semanas de cotización a 1250. ¿Dónde estaban los dirigentes? ¿cómo los legisladores aprueban esto? y en cuanto al monto pasa a la otra lámina en la ley anterior a la de Cedillo un trabajador se jubilaba con el 89% de su salario en promeso. Y lo, de, lo propuesto por Cedillo es 27% del salario. ¿Cómo aprobaban eso? Los legisladores, los medios, ¿dónde estaban
2: los dirigentes sindicales? ¿Dónde estaba usted, que era el dirigente del PRD? ¿Por qué no hizo los cálculos como los está haciendo ahorita? Porque las tasas de interés en el 97 eran radicalmente distintas a las tasas de interés que se tienen hoy. ¿Y por qué, de nueva cuenta, ha habido enormes problemas en sacar a los mexicanos de la informalidad? Y eso hay que agregarle que sí, que los sueldos son muy malos y la gente no puede ahorrar. En el 97, López Obrador estaba en activo. A poco se le olvida. Y sí, el PRD votó en contra de la ley. Pero el alegato que tiene hoy no era el alegato que tenía en el 97. y claro que negoció un montón de cosas ahí están los registros periodísticos vayan a una hemeroteca pareciera que el presidente se le olvida que uno puede revisarlo y es porque en realidad somos muy flojos para eso es más somos tan flojos que no nos damos cuenta de lo que está pasando hoy Chilpancingo de nueva cuenta amaneció con ataques otra vez ayer mataron a cinco, a cinco choferes de taxis los mataron el día de ayer, pues porque ahí está la maña a, pues a todo lo que da. Entonces, pues, otra vez hoy Chilpancingo, como Taxco, pues tienen una crisis brutal de que no puede salir la gente a la calle. Norma Utilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo, la misma que se reunió con el líder de los ardillos y que quería ser senadora y que hizo su informe y aventó juegos pirotécnicos mientras que estaban ahogándose con Otis en Acapulco dice que no pasa nada
14: Bueno, mira, en cuestión si tengo miedo, pues miren, yo creo, siempre lo ha asumido, que Hoy hacer política es arriesgado para cualquiera, cualquier presidente, cualquier gobernante. Yo he asumido de compartir el mismo destino con la población. Hay que retomar, yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos... Yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se, se hablan entre ellos, nosotros hacemos política. nosotros nos toca la prevención del delito, eso nos, te, nos queda claro. Y obviamente también comentarles... Que pues trabajamos en lo que nos toca hacer Hoy en día yo creo que el trabajar con la población De poder empoderarnos desde de nuestro territorio Desde los valores, desde fortalecimiento de las instituciones Esas son las tareas que tenemos que trabajar
2: Ahí tienen ustedes, no pasa nada Pero pues ahí en Iguala, muy cercano Tuvieron que cancelar el día de la bandera No hay condiciones para poder hacer como cada año el festejo del Día de la Bandera ya en igual a la Feria de la Bandera se cancela. No vaya a ser el diablo que les vaya a llegar el diablo. Eso es en cuanto a seguridad. Ayer hubo un nuevo corte del sistema Kutzamala en este país que ya no tiene agua y que no le importa a ninguno de los candidatos. Pues si hace una semana estábamos mal, hoy estamos mucho peor.
12: De su almacenamiento, en total el almacenamiento actual del sistema Cuzamala es de 307 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.3%. Siguiente, por favor. En lo que refiere al monitor de sequía de México en la cuenca del río Cuzamala, en la imagen del lado izquierdo es el corte al 15 de enero. En la imagen central tenemos el corte al 31 de enero. Y en la, mar en la imagen derecha tenemos la diferencia. Aquí podemos ver una ligera un ligero incremento en la sequía, en la sequía severa y extrema denominación de 2 y de 3, eh, desafortunadamente en la cuenca del río Cutzamala. Asimismo, estas categorías de 2 y de 3 cubren el 69.3% de la cuenca, lo cual es una cifra 1.7 mayor.
2: Ahí tienen ustedes.
12: Ahí andamos. No mal
2: peor, pero nadie quiere tratar esto, pues no vaya a ser el diablo de que se les vaya a parecer alguien y que vaya a terminar siendo la cosa no necesariamente tan, tan buena bueno, antes, para, antes de irnos otra vez el presidente, ¿no habían dicho que ya era tema cerrado lo de lo del reportaje de Tim Golden?
13: y yo creo que entonces es que mandan a buscar al periodista, o oh, gente de la DEA actual o ya retirada, que participó en ese tiempo con García Luna y que sí me investigaban. Hay un capítulo en mi libro nuevo que se llama algo así como me salvé porque me dieron por muerto políticamente hablando porque cuando estaba eh, la situación de represión yo me dediqué a recorrer los pueblos y realmente me dieron por muerto políticamente porque le preguntaban a Calderón ¿y dónde está Andrés Manuel? ahí está ahí anda reuniéndose con 10, con 20 gentes puebleando entonces me salvé este, porque no se metieron conmigo pero sí se metieron ahora ya viendo las cosas sí estaban en investigación porque esa investigación según me vengo enterando la hizo la DEA con Genaro García Luna con Calderón pero, pero Entonces, ¿quién nos ayudaría muchísimo? Y le hago un llamado, el periodista, porque él sí. lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas. Yo le preguntaría. Que sí, desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa? Eh,
2: retomar este tema y sobre todo darlo a conocer Qué interesante es que sea el presidente que quiera hacerle unas preguntas al reportero y no el reportero al presidente más aún cuando Tim Golden ha dicho que le pidió información a Jesús Ramírez Cuevas y Ramírez Cuevas se la negó igual que Nicolás Mollinedo que ha dado un montón de entrevistas murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ayer en la tarde hubo un accidente aéreo allá en Chile, en la región de Los Ríos. Piñera iba eh, piloteando un helicóptero y al parecer hubo un problema en el helicóptero. Iba con familiares y Piñera pidió a los familiares que saltaran, murió ahogado.
14: Bueno, como le, les hemos señalado, como fiscalía, eh, dentro de las distintas diligencias que hemos realizado para aclarar este accidente aéreo, eh, está la realización de la autopsia en el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera, la que se practicó en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Eh, esta autopsia fue realizada eh, durante la noche y hoy en la mañana los, la familia eh, del expresidente fueron informados de los, re, del resultado de esta diligencia y eh, nosotros como fiscalía también eh, ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión.
10: ¿Eso ¿Qué consecuencias puede tener en la investigación? ¿Cambia de alguna forma las teorías que había previo? Reflejar?
14: No tenemos ninguna teoría en particular, sin embargo, este, este, este dato forense o médico-legal a nosotros... Eh, si nos permite ir eh, elaborando una teoría, de la, una teoría más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo y como les señalábamos en este momento en paralelo, en el ranco que es donde ocurrió este accidente hay un equipo técnico que está eh, dedicado a realizar todos los peritajes que tienen que ver con el helicóptero eh,
10: ¿Dónde se produjo el accidente? Y eso es que no es la la completamente la, la posibilidad de que haya de habido
2: reporte de, reporte de Voy a ir rápidamente con Marco Vinicio Después de escuchar esto Ya respondió de nueva cuenta Malio Fabio Beltrones. Ya eh, mandó otro tweet En donde dice No hay vieja o nueva política Ah no Entonces no tenemos que ponerlo con esto Tenemos que ponerlo con su Música No hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos. Pobre Nuevo León, Peña, MC, ¿ya estará sobrio? Ahí está, Mario Fabio Beltrones, ex dirigente del PRI, ex gobernador, ex diputado... Ex senador. Ay, Dios, que estos políticos que sí hacen lo que sea. Hola, Marco. Marco.
11: Hola, Gonzalo, muy buen día.
2: Buenos días, me da mucho gusto saludarte. Ya, este, ahora sí, que te estoy dejando muy poquito tiempo, pues porque ya, ya me, ya, como te estás dando cuenta, me colgué muchísimo. Así que vas.
11: Claro que sí, cómo se encuentra la área metropolitana en estos momentos, comentarles eh, eh, cómo se encuentra todavía colapsada la zona de Avenida Periférico e Inglaterra y también la Avenida Aviación Inglaterra donde más temprano un, eh, una camioneta chocó o fue investida por el tren, hay mucho, eh, mu mucho conflicto vial en la zona, evítenla por favor si tienen que pasar por, es por, esta, por esta área, además eh, cerrar los carriles centrales de Avenida Vallarta, al carril izquierdo a la altura de Santa María de Pueblito, es decir para quienes van de la zona de Galerías hacia Periférico, un percance entre partículas. Recordarles a todos de las obras en José de María Narváez, donde ya hay cierres totales entre Pablo Valdés y Manuel Paino, en Santa Margarita, en López Cotilla de la Minerva hacia Arcos y en Martín Alonso de Avenida Colona Vasco de Gama. Además, otro percance en Avenida Jesús Michel González y Belcanto, otro choque eh, con un motociclista lesionado en Avenida Patria, pasando Pablo Neruda, esto en sentido hacia la zona de Avenida Acueducto. Mucho que con volcadura en carretera Guadalajara-Chapala a la altura del crucero Santa Rosa. En Juan Gil, Preciado, otro percance entre particulares pasando a Avenida Aviación para quienes van de Estesistán hacia la zona centro de Zapopan. En Avenida Vallarta y Rafael Sancio, justo abajo del paso de desnivel, hay una carambola entre tres vehículos. Esto en sentido contrario a la otra que habíamos dicho, Avenida Vallarta. Esto en sentido hacia Avenida Patria. También tómelo en consideración. Además, hay cierres por una persona que fue atropellada en calle Occidental entre Avenida Federalismo y Anáhuac. También tómelo en cuenta. Semáforos que no funcionan esta mañana, los de la Glorita del Charro en Avenida Revolución, en Juan Gil y de Carretera Colotlán, en la lateral de Periférico Industria Textil, y Avenida Río Nilo y Luis Alberto Piña. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Cruz del Sur, Avenida Boreas, Avenida del Mercado, Avenida Revolución y Calzada Independencia, Periférico de Avenida 8 de Julio, de Avenida Colón, y Avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas también presenta mucha carga vehicular esta mañana, lo que hay en reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todos.
2: Pues muy bien, Marco, me da mucho gusto verte, estábamos viendo ah, el, acuario, el acuario Michín, ha sido ese lugar,
11: Sí, Gonzalo, sí, sí, llegué a ir al acuario Michín.
2: y es bonito. Yo nunca he ido. Fíjate que este fin de semana voy a estar en, en Guadalajara. Me están invitando al concierto final de, de José Madero, entonces yo creo que voy a estar por allá. Debería de ir al acuario michino o a dónde debería de ir?
11: Pues fíjate, Gonzalo, que si somos digo eh, somos en comparación a mí en lo particular me gusta mucho más el acuario el Zoológico de Zoológico Guadalajara. Aparte que es un tour más completo. ¿Sí conoces Zoológico de Guadalajara?
2: No, en realidad no conozco muchas partes de Guadalajara aún, ¿no? Podría ser como político y hacer mi gira. Eso debería de comenzar a hacer. Mira, debería de ser muy tramposo y sacar una credencial de lector en Guadalajara poniendo la dirección de, no sé, pues ahí luego vería de dónde. Ahí podré, domicilio conocido. Ándale, domicilio conocido,
11: Guadalajara centro.
2: Y entonces pongo dirección, domicilio conocido. Y luego comienzo a ir a lugares y pues, hago reels en Instagram, ¿no? Corto, corto, largo corto, corto, largo, ¿no? Vine a conocer el Acuario Michín, vine a conocer el Zoológico de Guadalajara, vine a conocer el Trompo Mágico, vine a conocer, este, primero, puros lugares así turísticos, vine a conocer Tlaquepaque, vine a conocer, dice que yo te invito, gracias Gaby, te agradezco mucho, este, vine a conocer, este, por supuesto, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Vine a conocer, bueno, vine a visitar de nuevo la horrible escultura de Forza ahí en el Paseo Alcalde. Y así, hago, corto, corto, largo, ¿no? Y luego ya, hago, hago, este me subo a mi macro periférico y conozco los lugares tristes de Guadalajara. Al Parque Alcalde, por supuesto, y al Solidaridad, diría, ¿no? Y a Colomos, ¿no? Y hablo con la gente y estoy pendiente de sus preocupaciones, ¿no? Corto, corto, largo, ¿no? Corto, corto, largo. ¿No? Y luego este, y luego estoy aquí en, en Oblatos y luego estoy aquí en Polanco y luego estoy aquí en este, y así me puedo seguir, ¿no? Son los 20 años de Troker, voy a ver a Trocker también a Frankie, ¿no? Corto, corto, largo, ¿no? Y así me puedo, me puedo seguir durante un buen rato y luego estoy aquí en Chapultepec hablando con la gente con lo que bailan, ¿no? Y me tomo una fotografía ahí, ¿no? Y me levanto a bailar danzón, ¿no? Aunque no sepa bailar danzón. Y ya en tres años digo que quiero ser candidato al gobierno de Guadalajara, pues porque tengo una credencial falsa. Y miren ustedes, constaten que yo sí voy a todos los lugares de Guadalajara.
11: Ándale, mira. Bueno, muy buena idea, Gonzalo, pues bien. Invitado a todo lo que gustes
2: Algo así, voy a pensarlo. Así nomás voy a pensarlos, veo cómo hacen esta campaña y lo hago así, puro corto, corto, largo. O diputado local, ¿no? Pues ya como todo el mundo puede hacerlo, así diputado local y miren ustedes, estoy en la zona más jodida de esa Zapopan. ¿no? y ahí, ahí véanme véanme cómo yo sí soy humano y estoy con ellos ¿no? aunque viva en Providencia ¿no? aunque viva en Puerta de Hierro ¿no? <risas> ah, que termo estará de regreso en el C3 pues que les vaya muy bien ¿no? que inviten ahí a sus amigos yo como no soy amigo de ellos seguramente no me invitarán no así de fácil ¿no? pero que les vaya bien a todo el mundo que le vaya muy bien en esta vida
11: sí mira y pues aquí estamos esperando para tu turno Gonzalo ya nomás nos dices que ¿por, ¿por dónde va?
2: No, y lo voy a empezar a hacer así, voy a empezar a ir mínimo Una vez al mes, una vez cada 15 días pro, eh, Procurando eh, Que se venga el futuro Ya
11: está, Gonzalo Pues aquí ya mira, tienes varios votantes, a favor No,
2: no que se, que, que, que venga el futuro No, que se venga nadie de futuro Porque eso se escuchó y, se, y es una imagen muy asquerosa
11: <risa> Sí, mejor Gracias, Marco Un abrazo para ti, Gonzalo, y para todos Y si otra cosa no pasa mañana por aquí, nos vemos
2: No, la verdad, no. no, no quiero ser político los políticos tienen un tufo bastante, bastante feo, como a traición. El Evangelio del Día Tiempo llamó Jesús a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada hay afuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino que lo que sale del hombre, eso que contamina al hombre. Quien tenga oídos por oír que oiga. Cuando apartándose de la gente, entró en casa de sus discípulos, le preguntaban sobre la parábola y él les dijo, así que también vosotros estáis sin inteligencia, no comprendéis que todo lo que está fuera que entra al hombre no puede contaminarle, pues no entra en el corazón, sino en el vientre y va para el excusado. Así declara puros todos los alimentos y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas perversidades salen dentro y contaminan al hombre. Esa, esa es palabra de Dios. Vámonos, ¿se quedan ustedes con charlas al azar? que hoy en esta estación va a tener hora y media la media que tuvo a empezar comenzar este programa y por supuesto la que sigue mi nombre es Gonzalo Oliveros esto es lo más reciente de Beth Gibbons está sacando nuevo material la vocalista de Portish Head. se llama Floating on a Moment gracias a todos tengan un gran miércoles y ya no hablamos de mi ley y la ley ómnibus lo haremos mañana